0: Diepe. Ihr wollt was für die Augen? Dann schaut doch mal rein beim Spieleleiter, Hunter und Kron, Klickenabend, der Brettspielbox und auf dem Twitch-Kanal der Brettspielrunde.
1: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Autoreninterview. Ich sitze hier mit Stefan Malz, der sich jetzt einmal selber vorstellen darf.
0: Ja hallo, ich bin Stefan Malz, ich bin Spieler-Autor seit jetzt zwölf Jahren glaube ich und mache das meistens zusammen mit meinem Sohn, Louis.
1: Wie verlief denn das Jahr bisher für dich? Es ist ja für alle was ganz Neues gewesen, ja. gerade jetzt aus Autorensicht.
0: Ja, also aus Autorensicht war halt vor allen Dingen schade, dass man wenig Testmöglichkeiten hatte. Die ganzen Mhm. Spielrunden, die man sich so aufgebaut hat, sind fast auf null zurückgefahren. Also erst seit ein paar Wochen läuft wieder ein bisschen was. Ähm, War halt schwierig. Andererseits hatte ich dadurch, dass ich wie viele in Heimarbeit war und auch immer noch bin, tatsächlich ein, zwei Stunden Zeit am Tag mehr. Und die habe ich dann wieder in die Spiele reingesteckt. Okay. Also im Endeffekt kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Es ist nur halt völlig anders als vorher.
1: Ähm, du bist ja auch im äh, Niersächsischen Verein für Spielkultur, die ja zum Beispiel auch so ein Event wie Braunschweig Spielt oder Spiel mit den Löwen äh, stattfinden lassen. Braunschlag Spielt war ja Mitte März so eine der ersten Veranstaltungen, die <lacht> durch Corona abgesagt werden musste. Kurz vorher gab es ja die Bremer Spieltage, die noch stattfinden konnten. Ähm, jetzt wurde Braunschweig Spielt sehr kurzfristig abgesagt.
0: Ja, sehr kurzfristig. Ähm, ja, also letztlich, ich habe gesagt, haben wir, glaube ich, am Donnerstag vorher, also zwei Tage, bevor es hm. stattfinden sollte. Äh, nachdem dann auch die Nachfrage beim Ordnungsamt hier in der Gegend äh, klar gesagt hätte, äh, gesagt hat, in der Form wäre es nicht mehr möglich gewesen. Und alles andere machte für uns keinen Sinn, also haben wir es abgesagt. Ähm, dazu durchaus auch als Information, das track spiel des nächsten Jahres haben wir heute abgesagt. Oh! Auch da wieder in Rücksprache mit dem Ordnungsamt, in Rücksprache mit der Stadthalle, die uns sämtliche Stornogebühren erlassen haben, immerhin. Also das war großzügig von Ihnen. Wir haben festgestellt, dass die Stimmung unter den Leuten immer noch so ist, dass man sich das nicht antun möchte. Mhm. Mit 500 Leuten auf engem Raum, alle bekrapschen, alles Spielmaterial. Das wird voraussichtlich auch im nächsten März noch nicht wiedergehen in der Form.
1: Okay, dann kann ich mir meine Frage nach Spiel mit den Löwen, was ja sonst immer im November stattfindet, ja komplett sparen.
0: Genau, das lassen wir auch sein. Vielleicht, also wir sind ja noch optimistisch. Es kann ja sein, dass es bis Februar, März sich ein bisschen beruhigt hat. Dann würden wir das Spiel mit den Löwen dann im Frühjahr nachholen. Das ist ja eher eine kleine Veranstaltung, Hm. das kann man relativ spontan machen, mit zwei Wochen Vorbereitung geht das. Ähm, aber bei Braunschweig Spielt, da hätte ich im Prinzip letzte Woche anfangen müssen, die ersten Verlage anzuschreiben, die ersten Sponsoren anzuschreiben. Er hat also ein halbes Jahr Vorlauf. Deswegen mussten wir uns jetzt entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Okay. Und deshalb die Entscheidung, nein, wir machen es nicht.
1: Ja, ist aber, glaube ich, zur jetzigen Situation einfach auch eine sinnvolle Entscheidung. Ähm, ich merke es ja selber, es gab jetzt die ersten Pressetage, die tatsächlich auch schon stattfanden vor Ort, äh, wo ich aber nicht hingefahren bin, weil ich da einfach kein gutes Gefühl bei gehabt hätte. Und vieles findet halt dieses Jahr digital statt, wie eben auch die Spiele, für die wir dieses Interview machen. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was das nächste Jahr bringt und was wir vielleicht auch aus diesem Jahr lernen. Ich meine, gerade diese ganzen Online-Veranstaltungen kann ja auch einfach ein Gewinn sein.
0: Auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu dem, was bisher war und was ja hoffentlich wiederkommt in gewisser Form. Aber ich denke mal, mit dem Digitalen kann man das sehr gut ergänzen.
1: Genau. Wie sah es bei dir? Du hast gesagt, du hast wenig äh, Spielerunden gehabt. Du hast das auch nicht online versucht, irgendwie über irgendwelche Portale.
0: Nein, ich habe äh, also aktiv glaube ich kein einziges Spiel über Portale gespielt Hm. in den letzten Jahren, muss man sagen. (lacht) Es hat mich nie wirklich gereizt. Ähm, Ich war jetzt in den letzten Wochen, wo jetzt zwei von unseren Neuerscheinungen so in den letzten Zügen sind, dabei, wie andere Leute das Spiel auf äh, Top Simulator oder auf Tabletopia oder sowas gespielt haben. Hab da den Chat so ein bisschen mitkommentiert, aber so, so wirklich, das Spielen ist nicht, was mich reizt. Also so mhm. am Bildschirm nur irgendwelche virtuellen Materialien hin und her schubsen, ist nicht meins. Ich spiele gerne mal elektronisch, ich spiele gerne auf dem iPad sowas wie Zug um Zug oder auch was ganz Stupides wie ein Solitär oder sowas. Aber dann spiele ich wirklich für mich, dann spiele ich nicht gegen andere. Wenn ich gegen andere spielen will, dann möchte ich ihnen schon gerne in die Augen gucken, so wie dir jetzt. Damit man auch <lacht> sieht oder glaubt zu sehen, woran denken sie gerade, was haben sie gerade vor, was habe ich gerade vor, wie kann man das vereiteln und so weiter. Dieses Element fehlt einem online leider sehr stark und dadurch wird es mir persönlich ein bisschen zu abstrakt und unpersönlich.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin auch kein Freund davon. Ich habe mich auch mit diesen ganzen Portalen noch nicht so wirklich beschäftigt. Vielleicht kommt es jetzt zu Spiel Digital, dass man da ein bisschen mehr mitbekommen kann. Kann ich mir aber auch noch nicht so richtig vorstellen. Zumal das Spiel für mich eigentlich immer so der Hauptgrund war, eigentlich Leute zu treffen. Hm, genau. Und gespielt habe ich tatsächlich auch in Essen immer mit am wenigsten, sondern eher viel mit Leuten gesprochen. Vielleicht mal kurz was angespielt, mir was erklären lassen. Von daher bin auch ich gespannt, wie die Spiel Digital dieses Jahr wird. Hm.
0: Also, was ich tatsächlich lieben gelernt habe in den letzten Wochen, ist das, was ich vorher nie für, für sinnvoll gehalten habe, sind nämlich diese Playthrough-Videos, wo man einfach nur jemandem zuguckt, wie hm. er das Spiel spielt. Hm. Es ist tatsächlich, wenn man das für ein Spiel tut, was man noch nicht kennt und kennenlernen will, eine erstaunlich gute Methode und letztlich ja genau das Gleiche, was wir in Essen auch immer gemacht haben hm. als Spieler. Wir sind hingegangen, haben Leuten erstmal über die Schulter geguckt. Ja, klar. Was spielen die denn da? Kriegt man so ein bisschen die Mechanik des Spieles mit, indem man zuguckt? Und ansonsten stellt man halt mal so ein paar Fragen. Kann man bei den Playthroughs manchmal auch, indem man in den Chat reingeht und da eine Frage stellt oder sowas. Insofern ist das tatsächlich für mich schon ein ganz guter Ersatz. Aber das tatsächliche Spiel gegen jemand anderen, das möchte ich schon gerne persönlich haben. Andere sagen ja, ich will das nur, damit ich ihnen auch eine reinhauen kann, wenn ich verliere. Aber es ist schon dieses... Dieses Miteinander, was ich da sehr wichtig finde und was beim Digital leider immer noch so ein bisschen verloren geht, vielleicht ist es nur eine Gewöhnungsfrage. Vielleicht sage ich auch nächstes Jahr oder in zwei Jahren, Ach nö, wenn man das erstmal probiert hat, ist es ja ganz toll. Mhm. Aber ich bin noch nie dazu gekommen, es wirklich zu probieren. Ja. Wahrscheinlich auch, weil ich den Luxus hatte, dass ich mit meiner Frau und meinem Sohn hier zwei Leute im Haus habe, die auch spielen. Das heißt, mhm. in Dreierrunde kriegen wir relativ häufig zusammen. Gut, mittlerweile leider nicht mehr, weil unser Sohn jetzt ausgezogen ist. Jetzt sind wir nur noch eine Zweierrunde, aber das ist auch schon mal besser als gar nichts.
1: Jetzt habt haben du und Luis ja viele Spiele zusammen entwickelt. Wie wirkt sich denn das darauf aus? Ich hatte nämlich schon gehört von dem Arne Spillner, dass Luis sich da jetzt der Göttinger Spielerunde anschließen möchte.
0: Gut, wie sich das auswirken wird, muss ich abwarten. Es ist halt relativ frisch. Es ist halt seit erst ersten paar Wochen, dass er weg ist. Okay. Ähm, ich denke mal, was die Entwicklung angeht, die haben wir eh selten miteinander gemacht. Die haben wir parallel gemacht, beziehungsweise im Ping-Pong. Das heißt, okay. ich hatte immer irgendwie den nächsten Schritt. Dann hat er sich eingemischt und den nächsten Schritt gemacht. Dann habe ich wieder einen Schritt gemacht. Das können wir jetzt genauso. Natürlich dann alles schön online und digital <lacht> funktioniert. Das mit dem Testen gut gemeinsam testen, werden wir jetzt eher nicht so viel können. <lacht> Wobei Göttingen ist jetzt nicht aus der Welt. Da kann man ja, es auch mal hin und wieder sehen. Aber es passiert halt weniger. Aber ich glaube, dass das wirklich das ist, was die Spielentwicklung viel weniger beeinflusst, als die Tatsache, dass einfach die ganzen großen Runden und Spieletreffen zurzeit im Prinzip gar nicht mehr stattfinden hm. oder nur sehr reduziert. Ja.
1: ja, dann lass uns mal zu den Spielen kommen, die es dieses Jahr von euch beiden geben wird. Zum einen ist das ja die Neuauflage von
0: Rococo. Genau, die Deluxe-Version. Ist, ist ja ganz wichtig heutzutage, dass alles Deluxe ist. <lacht> Nein, es, es, es war ja letztlich so. Ähm, Rocco ist ja in 2013 glaube ich offiziell erschienen mhm. und es war seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr lieferbar. Ja. Und ähm, auf Anfrage bei dem Verlag war auch die klare Aussage: Zurzeit besteht kein Interesse daran, eine Neuauflage zu machen. Und ähm, dann haben wir halt gesagt: Gut, dann ziehen wir das. Die Option, die wir laut Vertrag hatten, wenn das Spiel ein Jahr lang nicht lieferbar ist, können wir den Vertrag kündigen. Okay. Haben das getan. Und sind dann ein bisschen hausieren gegangen und haben mal bei bekannten Verlagen nachgefragt, wie es denn ausschaut, habt ihr Lust auf eine Neuauflage? Und äh, nachdem wir schon kurz davor waren, das tatsächlich mit einem relativ jungen deutschen Verlag äh, zu machen, haben wir dann äh, noch so um 20 Ecken rum Kontakt gekriegt zu den Leuten von Eagle Griffin Games aus den USA, die damals schon die amerikanische Version von Rokoko vertrieben Mhm. haben. Und die halt schon genau wussten, was es für ein Spiel ist. Und die auch wussten, dass die Anzahl der Fans in den USA für das Spiel nicht ganz klein ist. Mhm. Und deswegen sind die dann da reingesprungen und haben gesagt, wir machen das mal richtig. Und äh, sie machen ja auch sehr viele Spiele, jetzt gerade von dem ähm, Vitala Serda zum Beispiel, genau. wo sie auch Deluxe und Sonderausgaben und sonst was machen. Riesenkiste, viel Material und auch vor allen Dingen schönes Material. Also nicht nur tolle 3D-Figuren handbemalt, die zwar schick aussehen, aber kein Mensch braucht, sondern Material, was wirklich dem Spiel zuträglich ist. Mhm. Und äh, das haben wir dann relativ kurzfristig, ich glaube, das war insgesamt zwei Wochen, die wir, naja, verhandelt wir übertrieben, die wir kurz darüber gesprochen haben untereinander und auch mit denen vom Verlag. Und dann war das eigentlich schon unter Dach und Fach, dass wir das machen. Dann waren die kurz hier, kurz vor der letzten Messe in Essen, mhm. saßen hier sieben Leute von Eagle Griffin Games an diesem großen Tisch Wir haben alle gemeinsam Mittag gegessen und ähm, haben das Ganze unter Dach und Fach gebracht. Ja, cool. Und äh, dann dachten wir, dann ist die Sache erledigt, aber dann ging es erst richtig los. Ich habe noch nie erlebt bei einem Spiel, dass ich, nachdem das Spiel selber ja spielerisch völlig fertig war, da wollten wir auch nichts mehr ändern. Es gab nicht, nicht mal eine Winzigkeit, die man hätte korrigieren wollen oder sowas. Aber mit wie viel Eifer sich ein Verlag da reinstürzen kann, dieses Spiel bezüglich aller Sachen, die drumherum sind, zu perfektionieren. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wie viele Wochen wir an der Spielregel gesessen haben, um um jede kleine Formulierung äh, gerungen haben. Die ganzen Grafiken, dann auch mit dem Grafiker, mit dem Ian O'Toole, der die Grafik komplett Mhm. neu gemacht hat, was da nicht alles diskutiert wurde und auch sinnvoll diskutiert wurde. Es war wirklich erstaunlich. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und ich hoffe jetzt mal irgendwann so in den nächsten zwei, drei Wochen, hoffentlich habe ich dann mal ein fertigen also ein, ein richtiges Exemplar vor mir liegen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal so ein Vorproduktionsmaster gekriegt, aber nur mit den Packmaterialien Der Rest war noch nicht drin. Aber alles, was ich so sehe, würde ich sagen, jo, ist ein geiles Spiel geworden. Und äh, dann haben wir uns, also Luis und ich, uns halt noch breitschlagen lassen, noch einen Solo-Modus dafür zu entwickeln. Weil den gab es okay. vorher tatsächlich noch nicht.
1: Ja, gut, aber gerade in der aktuellen Zeit wird es ja auch immer sehr gefragt.
0: Ja, gut, mhm. zu der Zeit, als wir damit angefangen haben, wussten wir das noch nicht, mhm. dass es so wird, aber.
1: Ja, gut, aber auch vor Corona war, glaube ich, schon, also ich glaube, in den letzten Jahren hat sich schon so diese Solo-Spielergemeinde gerade unter den Vielspielern
0: schon etabliert. Ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich sehr viele, die, vor allen Dingen finde ich, die Spiele mögen, die eben beides gut können. Die sowohl mhm, Solo genau. gut können als auch in, in normalen so Dreier-, Vierergruppen gut funktionieren. Mhm. Ich war früher nie ein Solospieler. Auch da ist genauso wie Spielen am Bildschirm, es war nichts, wo ich sagte, das interessiert mich wirklich, das ja. möchte ich gerne tun. Wenn überhaupt war es eine Notlösung, aber für diese Notlösung habe ich, wie ich vorhin schon gesagt, das iPad oder sowas, das macht ja. dann halt für mich den Gegner. Aber als ich dann diesen Solo-Modus dafür entwickelt habe und natürlich in zwangsläufig ein paar Mal spielen musste, <lacht> habe ich festgestellt, verdammt, das funktioniert. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich spiele gegen einen Gegner. Okay. Oder, um genau zu sein, um, gegen eine Gegnerin. Weil die Gegnerin heißt in dem Fall Madame du Barry und ist eine der Gespielinnen von Louis XV., der in dem Spiel ja der Chef des Ganzen ist, mhm. sozusagen. Und äh, dieser Gegner ist ein Gegner. Es okay. ist unglaublich. Und äh, das war ein Erlebnis, was mich auch dazu geführt hat, mir tatsächlich mal Gedanken zu machen bei anderen Spielen, vielleicht auch mal den Solo-Modus auszuprobieren. Mhm. Wurde ich es leider ein paar Mal enttäuscht von, aber zumindest werde ich es weiter probieren.
1: Okay. Jetzt äh, zu den Grafiken. Also ich selber muss ja auch gestehen, ich finde das alte Rokoko viel, viel schöner. Und ich habe auch bei Board Game Geek schon gelesen, dass es da ähm, diverse Meinungen gibt.
0: Natürlich, wie immer. Es ist halt, also gerade Optik ist ja ganz stark Geschmackssache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist... Letztlich, wenn man sich mit beschäftigt, ist die neue Grafik, ähm, ich sage mal, besser im Sinne von historisch korrekter. Hm. Was die ganze Farbwahl angeht, was die Musterauswahl angeht, die Art, wie die äh, Kleidungsstücke gezeichnet sind und sowas, ist tatsächlich korrekter. Aber es ist natürlich eine relativ, hm, soll man sagen, ähm, blasse äh, Farbpalette geworden, relativ hm. weiche Farben, im Gegensatz zu vorher, wo es richtig kräftige Farben ja. waren. Und das ist halt eine persönliche Vorliebe. Also ich persönlich würde sagen, ich finde beide toll. Sie sind sehr verschieden, ja. Hm. Sie sind zum Spielen, würde ich sagen, beide gleich gut oder schlecht geeignet. Also was jetzt die Übersicht angeht und wie kann man wahrnehmen, was wo passiert. Den den einzigen echten Vorteil, den ich in der neuen Version tatsächlich sehe, ist, es sind keine Farben mehr doppelt benutzt. Okay. Früher war es so, Spielerfarbe gleich Kleidfarbe. Hat aber nichts miteinander zu tun. Stimmt, jetzt. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Also die Kleider haben wirklich Farben, die des Jungs sind, von den Spielerfarben. Hm? Ist eine Kleinigkeit, ist für einen erfahrenen Spieler letztlich auch kein Problem. Wir können das abstrahieren, wir wissen, wie das funktioniert. Ja. Aber das ist halt so eine von diesen Kleinigkeiten, wo sich auch wieder der Ian echt Gedanken gemacht hat. Hm? Ob es nun besser ist oder schlechter, es ist halt anders. Ja. Ich freue mich über jeden, der die alte Version gerne spielt. Ich spiele sie auch noch gerne. Hm. Ich werde bestimmt auch die neue Version spielen. Sie gefällt mir, sie ist halt anders. Hm. Schade finde ich halt immer die Leute, die gleich mal anfangen, oh, das Neue ist ja scheiße. Oder oh, das Neue ist aber das Alte war scheiße. Hm. Ja, mein Gott, es wird nie allen gefallen. So ist das halt.
1: Äh, die neue Ausgabe, ist das nur das Grundspiel oder sind da auch die Erweiterung oder Promo-Erweiterung mit dabei?
0: Die ist komplett. Also alles, was es bisher gab für Rokoko, ist Hm. mit drin. Also die normale Erweiterung, die zwei kleinen Promos, die es vorher schon gab. Es gibt noch eine dritte kleine Promo, die jetzt nur in der neuen Version mit äh, mit drin ist. Und halt der solo modus Das heißt, das ist wirklich eine Kiste, alles drin. Klingt spannend. Und man kann einen mit totschlagen mit der Kiste. (lacht) Da hat man echt was in der Hand.
1: Und es erscheint jetzt im Oktober oder Ende des Jahres...
0: Ja, also ich, ich habe noch kein exaktes Datum gehört. Ich sehe halt, dass die ersten Vorexemplare bei den ganzen ähm, Leuten von YouTube und hm. sonst wo äh, eintrudeln so nach und nach. Ich gehe mal damit äh, davon aus, dass so im November tatsächlich ähm, die Sachen kommen. Hm. Wann genau? Ich habe keine Aussage dazu. Mir persönlich ist es auch relativ egal, wann ja. es kommt. Aber es müsste jetzt eigentlich langsam anlaufen.
1: Genau. Dadurch, dass die, die Essen ja jetzt auch nicht mehr vor Ort stattfindet, ist es, glaube ich, auch für alle anderen nicht mehr so wichtig, ob das jetzt wirklich zur Spiel schon verfügbar ist oder hinterher. Eben.
0: Äh, ja. Hat, glaube ich, manchmal auch den Vorteil, dass nicht mehr dieser Wahnsinn passiert, den ich für letztes Jahr ähm, auch noch gehört habe von einigen Verlagen, die dann wirklich, weil es nicht ganz geklappt hat, sich mal schnell eine Kiste mit Kartons per Luftfracht von irgendwo express haben <lacht> liefern lassen. Wohl wissend, dass sie massiv draufzahlen, aber sie wollten das Spiel unbedingt präsent haben an dem ersten Tag. Hm. So ein Wahnsinn wird jetzt hoffentlich nicht mehr passieren.
1: Ja. Okay, dann äh, vielen Dank für den Ausführungen zu Rokoko.
0: Gerne.
1: Ihr habt ja noch ein weiteres Spiel, Tungaru, was Richtig. bei Alley Games erscheint.
0: Mhm. Ja. Das ist tatsächlich ein Spiel, das wir über sehr viele Jahre entwickelt haben. Ich glaube, das hat so vor fünf oder sechs Jahren angefangen, dass wir das mal entwickelt haben. Und es lag dann ein paar Jahre rum, okay. weil wir zum Beispiel mit der Rokoko-Erweiterung beschäftigt waren, weil wir damals auch mit, dem, mit der größeren Version von Braunschweig-Spiel sehr beschäftigt waren. Gab es, glaube ich, zwei, drei Jahre, wo wir das Spiel gar nicht angefasst haben. Okay, spannend. Und dann haben wir es mal wieder rausgeräumt, neu gespielt und festgestellt, ja, so schlecht war es nicht, haben dann aber, wie es häufig ist, wenn man das nach langer Pause mal wieder anguckt, äh, besser gesehen, wo die Schwächen sind. Okay, haben so ein paar Sachen wieder ausgemerzt und dann kam auch wieder kurz vor einer Messe in Essen, also die ist tatsächlich immer noch die wichtigste Veranstaltung für uns Autoren letztlich, kam die Anfrage von dem Chef von Ellicat Games, von dem Caesar, ähm, ob wir nicht mal Lust hätten, mit ihnen irgendein Spiel rauszubringen. Sie suchen halt gerade so Spiele, hat so ein bisschen die Randbedingungen äh, geschildert und ob wir nicht was hätten. Ja, lass uns mal einen Termin in Essen vereinbaren und dann haben wir uns da in Essen getroffen, ich habe den Prototypen mit dabei gehabt, auch noch irgendeinen anderen, da weiß ich gar nicht mehr welchen, habe ihm das Ding gezeigt, einer seiner Kollegen war mit dabei, haben sich das ein bisschen erklären lassen, haben eine Runde gespielt und drei Tage später hatten wir einen unterschriebenen Vertrag. Das ist mir so auch noch nicht passiert, ging wirklich schnell hm. und dann wurde es erstmal relativ ruhig, weil sie noch andere Projekte hatten, das war von vornherein gesagt und dann setzte irgendwann dann da auch der Wahnsinn ein, dass man plötzlich innerhalb von, ich weiß nicht, sechs Wochen sieben, acht, neun neue Versionen des Spiels hatte, kleinere Sachen geändert hatten. Sie haben tatsächlich noch gute Ideen in das Spiel reingebracht. Also sie sind nicht einer von den Verlagen, mit denen ich jetzt auch kein Problem habe, aber die gibt es halt auch, die sagen, das Spiel muss fertig sein, wenn du es bei uns einreichst. Hm. Wir machen es noch hübsch und dann geht es in den Verkauf. Ne, die sind wirklich äh, welche, die sagen sich, das Spiel wollen wir noch verbessern. Okay. Da wollen wir noch so das letzte kleine Quäntchen rausquetschen. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Also sie haben noch Ideen gehabt, wie man Sachen vereinfachen kann, wie man sie logischer gestalten kann, wie man noch so ein, so ein kleines strategisches Element reinbringt, ohne nennenswert Regeln noch reinzubauen. Hm. Ähm, hat tatsächlich gut funktioniert, war natürlich wieder viel Diskussionsaufwand, aber das gehört dazu. Hm. Und ähm, dann haben wir es ja letztes Jahr in Essen tatsächlich schon als Prototyp spielen dürfen. Also dann haben wir es schon einigen Leuten gezeigt und erklärt. Und dann war es ja... Ähm, Dann bei, doch bei dem war es direkt bei Kickstarter, glaube ich. Ähm, Naja, und jetzt ist es halt auch kurz davor, da zu sein. Wobei, ich habe gerade gestern mitbekommen, es wird sich wohl ein bisschen verzögern. Also die jetzige Aussage ist, es wird eher November, Dezember, bis es verfügbar ist. Weil das andere Spiel, irgendwie die Erweiterung von einem anderen Spiel, was produziert wurde, da ist ein Werkzeug gebrochen. Deswegen ist die Produktion im Hintertreffen. Sie wollen aber beide Spiele in einem gemeinsamen Container liefern lassen, damit es günstiger ist, was ich verstehen kann. Na klar. Und damit verzögert sich das Ganze. Also die Spiele liegen quasi fertig produziert auf Halde Hm. und warten jetzt darauf, dass sie mit dem anderen Spiel in einen großen Container Hm. gepackt werden und dann rübergeschickt werden. Okay. Mal gucken. Also grafisch finde ich es wieder toll. Also gerade als der Vorschlag kam, von dem Verlagschef äh, den äh, Andrew Bosley zu nehmen als Grafik, habe ich auch gedacht, er will mich doch verarschen. So ein kleiner englischer Verlag kriegt doch nicht Andrew Bosley. weil mhm. ja Er zu dem Zeitpunkt gerade sehr ähm, in, mit so ein paar Spielen, richtig schönen Spielen vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ja, aber das hat wunderbar geklappt. Und äh, auch er hatte wieder tolle grafische Ideen, so Sachen die dann auch tatsächlich ein bisschen auf den Spielablauf sich ausgewirkt haben, die das Spiel sowohl optisch als auch so vom vom Gefühl tatsächlich nochmal schöner gemacht haben.
1: Okay. Magst du mal ganz kurz erklären, was man in dem Spiel macht?
0: Ähm, Im Spiel äh, repräsentiert jeder ein Volk in der Südsee, also in dem Archipel von Tungaru. Mhm. Ähm, Und man ist mit seinem Schiffchen eigentlich relativ gemütlich unterwegs und möchte seinen Stamm naja, sagen wir mal, die Kultur des Stammes ein bisschen verbreit, äh, verbreiten. Das heißt, man möchte seinen Einfluss in den, auf den Inseln ausbreiten, indem man entweder sich dort niederlässt, indem man dort Leute anwirbt, indem man dort äh, handelt und so weiter. Mhm. Ähm, das entscheidende Element in dem Spiel ist eigentlich, äh, du steuerst das Ganze zwar über Würfel, also deine Würfel sind quasi deine Arbeiter, letztlich halt so eine Art Würfeleinsatzspiel, mhm. aber ähm, Das Würfelergebnis wirkt sich nicht bei allen Aktionen aus. Also man kann auch relativ viel machen, unabhängig davon, was der Würfel tut. Und alle Spieler haben immer die gleichen Würfelergebnisse zur Verfügung. Ach so, okay. Damit man also eigentlich nie von von so richtigem Würfelpech sprechen kann Mhm. oder Würfelglück. Natürlich gibt es Würfelkombinationen, die einem bestimmten Spieler in einer Situation mal etwas besser passen als dem anderen. Aber es ist nicht mehr dieser extreme Ausschlag, wo man befürchtet... Wenn ich jetzt nicht unbedingt eine Eins-Würfel, dann habe ich das Spiel verloren oder sowas. Das, das, das gibt es nicht. Ähm, und ähm, es kommt noch dazu, dass man diese Würfel nicht immer braucht. Es gibt also auch Aktionen, die man mal ohne Würfel machen kann, die man sich erstmal heranzüchten muss, diese Aktion, Das sind dann halt Siedler, die man auf den Inseln absetzt, die auf der Insel was tun können, ohne einen zusätzlichen Arbeiter zu haben und so weiter. Das heißt, man kann sich auch davon unabhängig machen. Okay. Das ist so das Wesentliche. Es gibt noch eine Rollenwahl am Anfang jeder Runde. Das heißt, man kann immer noch so ein paar Vorteile sich für die Runde holen, wo auch einer der relativ neuen Kniffe ist, dass immer die Rolle, die ich aus meinem Repertoire ausgewählt habe, am Ende der Runde an den nächsten Spieler weitergeht. Das okay. heißt, ich kann eine Rolle, wenn ich Pech habe, nur genau einmal pro Spiel nutzen. Je nachdem, was dann der nächste Spieler mir wieder weitergibt. Das kann im Extremfall darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann mal fünfmal die gleiche Rollenkarte auf der Hand habe, Hm. dann habe ich halt keine Wahl mehr. Habe ich Pech gehabt, habe ich schlecht gespielt. Oder mein Mitspieler vor mir schlecht eingeschätzt. Hm. Man kann manchmal auch schon ahnen, welche Rolle er spielen wird und kann sich darauf einstellen.
1: Okay.
0: Spieldauer sind so zwei Stunden ungefähr und es ist für zwei bis fünf Spieler und es folgt eigentlich unserer Maßgabe für Spiele vergleichsweise wenig Material, sehr wenig Aufbauaufwand. Du kannst das Spiel, wenn alle wissen, wie es geht, in, locker in unter einer Minute aufbauen okay. und einfach losspielen. Und mhm. das ist mir auch wichtig. Ich möchte keine Materialschlacht haben in dem Sinne, mhm. äh, wo ich am besten noch 20 Sorten Plättchen auseinandersortieren muss ja. und in der richtigen Reihenfolge irgendwo ablegen und dann ist mir der Spielspaß eigentlich schon vergangen, bevor ich angefangen habe zu spielen. Mhm. Und das ist da nicht. Also auspacken, ein Stapel Plättchen mischen, ein paar Plättchen offen Auslegen, der Startspieler würfelt und los geht's.
1: Okay. Das ist jetzt bei Kickstarter erschienen. Wie bist du denn generell oder stehst du gegenüber Kickstarter? Äh, weil ich weiß, ich glaube ja, die Rokoko-Erweiterung sollte, oder war erst auch für Kickstarter angekündigt, dann mhm. gab es aber nur äh, eine Pre-Order. Genau. Äh, macht ja jetzt irgendwie, ich glaube sogar alles über Kickstarter.
0: Ja, also soweit ich weiß, also die letzten Projekte hat Kent äh, über Kickstarter gemacht. Ähm, also mir als Autor ist es letztlich jetzt erstmal egal, wie sie es machen. Hm. Ähm, ich kann gut verstehen, dass man diese Möglichkeit nutzt, dass man erstmal wissen will, lohnt sich das Spiel? Und wenn ja, wie sehr lohnt es sich? Also hm. so der Klassiker mit den Erweiterungszielen, die sie ja dann da anbieten, um mal halt zu sehen, ja. wie hoch kann man es treiben? und Sie fangen halt erstmal mit einer einfachen Version an und wenn halt genug Geld zusammenkommt, kann man sich ein bisschen was Besseres leisten. Das finde ich an sich eine nette Idee. Für mich persönlich wäre wichtig, und da habe ich auch immer bestanden drauf, dass es niemals eine Einmalaktion ist. Hm. Also es soll nicht so etwas sein, genau die, die das bei Kickstarter gemacht haben, kriegen das Spiel und alle anderen gucken in die Röhre. Hm. Das mag ich überhaupt nicht, weil diese, diese künstliche Exklusivität, die gefällt mir nicht. Aber dass sie halt sagen, okay, wir gucken erstmal, wie viel da weisen. Und wenn dann, weiß ich nicht, 2000 oder 3000 äh, das unterstützt haben, dann sagen, gut, dann wissen wir, so viel werden wir sicher los. Das heißt, wir können 5000, 6000, 7000 zuverlässig produzieren und der Rest geht in den freien Handel, ist in Ordnung. Hm. Aber zu sagen, es ist wirklich nur für die Kickstarter, das finde ich mal doof.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Okay, jetzt äh, hast du erzählt, du hast momentan durch HomeOffice ein bisschen mehr Zeit, an neuen <lacht> Spiele-Ideen zu arbeiten. Ja. Gibt es denn da irgendwas, worüber du schon sprechen kannst?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also hm. es, es sind zwar jetzt inzwischen die ersten zwei Spielregeln mal zu Verlagen geschickt worden, äh, mit der Frage, ob sie interessiert oder hm. nicht. Ähm, ist aber alles noch in einem so frühen Zustand, dass ich da tatsächlich noch nicht drüber rede. Okay.
1: Will. Gut. Ja, dann würde ich mich bedanken. Vielen Dank ja, für die gerne. spannenden Eindrücke, die du mitgegeben hast. Ich würde dir das letzte Wort überlassen.
0: Ja, oh Gott, das letzte Wort. <lacht> Leute nicht verzweifeln, Corona geht auch mal vorbei. Und ansonsten, man kann schon so schön in kleinen Runden wieder spielen. Also spielt um Himmels Willen, es macht so viel Spaß.
1: Ganz genau. Dann tschüss. Tschüss.